0: Deixa o Google aberto, o seu podcast semanal construído com a ajuda de um dos maiores bancos de dados do planeta. E aí, pessoal, tudo bom? Espero que sim. Essa é a temporada 2 de Deixa o Google aberto e esse é o episódio número 12. Esse é um programa semanal de áudio sobre variedades. E essa será a nossa frase da semana. Não somos responsáveis apenas pelo que fazemos mas também pelo que deixamos de fazer. Molière, Jean-Baptiste Poquelin, comediógrafo e ator francês. No dicionário pelo podcast, a palavra escolhida foi... Dipsomania. Você até conhece cachaceiro, pinguço, bebum, biriteiro, beberrões, bêbado, borrachão, alcoólatra e muitos outros sinônimos para quem gosta de tomar bebidas com teor alcoólico. A dipsomania é a compulsão pela ingestão de bebida alcoólica. O termo dipsomania possui sua origem no idioma grego, a partir do qual dipso significa sede, e mania faz menção à composição gerada pela desordem mental, o elemento incontrolável dentro das escolhas comportamentais e evolutivas do indivíduo. Pessoas com dipsomania precisam de internações, pois normalmente terapias de grupo ou terapias em religiões não costumam funcionar. Hoje é dia de quê? Hoje é o Dia Mundial do Rádio. Uma alegria poder falar novamente sobre o rádio, já que falamos dele no episódio 9 da temporada 2. É uma data para fomentar, desde grandes grupos radiofônicos às rádios menores, da liberdade de expressão no setor comunicativo. O rádio continuará a ter seu lugar apesar das modernidades tecnológicas nas quais dispomos hoje. O rádio tem um papel todo especial na promoção cultural ou nos casos de emergência social ao redor do mundo. Ele é fundamental pelo seu longo e popular alcance. O rádio acompanhou toda uma evolução de fatos históricos mundiais e, até hoje, continua a fazer sucesso. O Dia Mundial do Rádio é comemorado em 13 de fevereiro em homenagem à primeira emissão de um programa da United Nations Radio, Rádio das Nações Unidas, em 1946. A transmissão do programa foi em simultâneo para um grupo de seis países. A data foi criada e oficializada em 2011 pela Organização das Nações Unidas para a Educação da Ciência e da Cultura, a Unesco. O primeiro dia mundial do rádio foi celebrado apenas em 2012. recordar é viver, em mais um capítulo de como todo o mundo da música foi tocado e distribuído ao longo de algumas décadas, continuaremos onde paramos. O CD, que como foi dito, ajudou a espalhar músicas e softwares, jogos e programas de computadores para os quatro cantos do planeta. Mas foi só em 1970 que começou a ser criado algo que iria estourar nos anos 90, o MP3 o formato de áudio compacto com perdas quase imperceptíveis ao ouvido humano, que permitia ter, em um CD, centenas de músicas e não apenas 15 a 20 músicas nas faixas em formato WAV. Com isso, as empresas fabricantes de rádio para automóveis começaram a produzir tocadores de CD para carros que rodavam os CDs gravados em MP3. E os computadores ajudavam a transformar os CDs comuns em trilhas compactas de MP3 também, ao invés de ter no carro 50 ou até 100 CDs originais, as pessoas passavam a ter 10 ou 15 com coletâneas feitas com arquivos MP3, com um número surpreendentemente maior de músicas. Tudo isso era ilegal, mas as indústrias fonográficas estavam tentando lidar com esse novo tsunami de informações onde qualquer pessoa poderia gravar milhares de músicas em qualquer lugar. Você se lembra de, desse novo formato de música e como ele começou a se popularizar através do programa chamado Napster? Isso aí! O Napster foi o primeiro programa a permitir a troca de sua biblioteca de música armazenada no seu computador com qualquer pessoa do mundo. Então o mundo virou musical, pois os computadores agora poderiam baixar qualquer música e em qualquer lugar. Era o fim não só dos antigos cassetes e LPs já falados aqui, mas iam com eles os CDs, que aos poucos eram substituídos por tocadores de MP3. Com plugs USB, esses tocadores poderiam ser plugados diretamente nos computadores e você passava o máximo de música que o tocador permitia. Você teve algum tocador de MP3 na sua juventude? E você se lembra do iPod, que também era um tocador? O sonho de todo adolescente dos anos 2000 era ter um iPod. Com esse avanço, também cresceu a procura por pendrives e memory cards, pois eles poderiam armazenar mais músicas. Os carros agora traziam rádios com CD, porque ainda tinha público, e as entradas de USB e de cartão de memória. Lembra disso? Quanta música e quanta farra! E nós ficamos por aqui na tarefa de ter lembrado de como a música tem sido tocada no século passado, e até os anos 10 deste novo século. Espero que tenham gostado. Para detalhes, já sabe, deixa o Google aberto. <SILENCIO> Fatos curiosos, históricos ou marcantes fazendo mais um aniversário essa semana. Em 1922, Inicia-se a Semana de Arte Moderna, evento que é o marco inicial do modernismo no Brasil. Em 1971, o índice da Bolsa de Valores Nasdaq opera pela primeira vez. E em 1985, é lançado o primeiro satélite de propriedade brasileira, o BrasilSat A1. Já em 1986, o cometa Halley aparece pela última vez no sistema solar interno. E em 1996, o Deep Blue, o supercomputador da IBM, derrota Gary Kasparov no xadrez pela primeira vez. E para o texto dessa semana escolhemos esse aqui. A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram-se 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguiria sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Mário Quintana E é isso aí pessoal, para tudo isso que eu disse ou para alguma coisa que você ouviu e precisa saber mais, deixa o Google aberto e até a próxima!